0: Welkom Dear Soul Family bij de derde aflevering van de Inner Wisdom Podcast. Die gaat over seksualiteit, het orgasme of de orgasmes, beperkende overtuigingen, de baarmoeder, mm, anticonceptie en nog zoveel meer. Met op het einde ook een oefening speciaal voor jullie. De Inner Wisdom Podcast heeft als doel om jou thuis te laten komen... bij wie jij in essentie daadwerkelijk bent. Namelijk de grootsheid en de wijsheid in jou. Alles wat jij wenst te zijn en wenst te bereiken in het leven is mogelijk. We hoeven enkel dat stuk in jou te ontwaken. En zo dus ook de seksualiteit die besproken zal worden in deze podcast. Alvast heel veel luisterplezier... En ik hoop vanuit mijn hart dat jij de waarde eruit mag halen die resoneert met jou. Welkom lieve Soul Family bij de derde aflevering van de Inner Wisdom Podcast. Die gaat over seksualiteit. En heel veel andere onderwerpen die daarover ondervallen. Zoals um, hoe het is als je open en gesloten bent tijdens de seks. Uh, trauma's die in de baarmoeder liggen. De voordelen van slow seks. En ook over orgasmes. Het grappige is, is dat ik uh, deze opname eigenlijk al heb gedaan. Maar dat door een verkeerde druk op de knop, deze is komen te vervallen. Maar goed, alles moet zo zijn zoals het is. En alles is zoals het is. En omdat ik dit zo waardevol vind om met jullie te delen, <laughs> doe ik het gewoon nog een keer. En waarom ik het zo belangrijk vind om over dit onderwerp te delen, is omdat het nog steeds zo'n taboe is onder veel mensen om hier openlijk over te praten. Zelf ervaar ik hier in mijn kring niet zoveel last meer van om over seksualiteit te praten. Omdat ik over het algemeen heel open ben over alles. En dus de mensen die met mij resoneren ook. Maar ik hoor ook heel veel om me heen dat... van klanten bijvoorbeeld of van andere mensen... dat de mensen waarmee ze omgaan helemaal niet zo open erover zijn. Of niet zo openlijk over alles durven te praten. En... Ja, ik voelde echt dat ik dit onderwerp nu met jullie wilde delen, dus vandaar, aangezien ik altijd in flow opneem, behalve nu natuurlijk misschien dat ik het nog een keer de tweede keer opnieuw moet doen, maar hey, ik geloof dat die nog veel beter gaat worden, dat we het hierover moeten hebben. En wat mij heel erg op is gevallen, zowel bij mezelf als dames in mijn omgeving, is het orgasme zelf. Het is voor heel veel vrouwen alsnog heel moeilijk om een orgasme te bereiken. En natuurlijk heb je orgasmes in allerlei verschillende vormen, kleuren, geuren. Heel veel verschillende soorten. Ook dertien volgens mij. Misschien zijn het er zelfs wel meer, maar volgens mij zijn het er dertien verschillende. En ik zelf in het verleden heb ook ondervonden dat het voor mijzelf heel lastig was om tot een orgasme te komen. Eigenlijk... En dat bedoel ik met een ander persoon. Ik heb zelf altijd met mezelf, was het altijd heel makkelijk om tot een orgasme te komen. Ik was vroeger ook echt super snel. Volgens mij was ik al op mijn zesde ermee begonnen. Ja, ik ben een avonturier, dus ik ga veel ontdekking uit. <lacht> ook op dat gebied kennelijk. Um, maar met andere mensen, dus met uh, mannen, was dat moeilijker. En dat kan met heel veel dingen te maken hebben. En ik weet dat heel veel vrouwen of jullie hier ook mee te kampen hebben. Dus deel ik graag mijn eigen ervaringen hiermee. Dus let goed op, ik zeg mijn eigen ervaringen... en dat zeg ik dat omdat wat natuurlijk voor mij geldt, werkt of waarheid was of is... hoeft niet zo te zijn voor jou of voor een ander. Maar toch wil ik het graag delen, want ja, waar voor de een wat in kan zitten... kan ook van waarde zijn voor de ander... En wat ik vaak ervaarde is, is dat ik me eigenlijk onbewust niet veilig voelde bij die persoon. En daarmee bedoelde ik, bedoel ik is, ik moet me echt veilig voelen. Het gevoel hebben dat diegene mij helemaal ziet en mij helemaal accepteert om wie ik ben. Dat diegene mij niet alleen mij ziet om mijn lichaam, maar ook echt om wie ik van binnen ben. Dat diegene tijd aan mij wil spenderen en mij... Ervan geniet als ik plezier heb. En dat het ook tijd in beslag mag nemen. Dus dat daar geen tijd aan gekoppeld zit. Uh, dat we niet alleen resultaatgericht bezig zijn. Maar dat we in, in een moment kunnen genieten van elkaar. Maar ook echt vooral dat ik weet dat iemand voor mij gaat. En gedurende deze podcast zal daar nog veel meer duidelijker worden. Wat ik daar dan specifiek mee bedoel. En wat voor mij ook heel erg opmerkelijk was, was... nadat ik steeds meer ging onderzoeken wat voor mij wel en niet werkte... stuitte ik erop, nadat ik ook heel veel dingen had gelezen van andere mensen... van mensen die cursussen aanboden... dat je ook echt energetisch in alignment moet zijn... om tot een hoogtepunt kunnen komen. Voor de ene geldt dat wel, voor de andere misschien wat minder... En daarmee bedoel ik, kijk, als jij in gesprek met iemand bent... merk je ook of iemand een lichtere energie met zich meedraagt... waar je heel veel energie van krijgt... of dat iemand jou draint, dus jouw energie zuigt. En dat heb ik heel erg gemerkt tijdens seks... is dat ik toch, als ik Friends of Benefits had... wat niet heel vaak was, maar als ik het dan toch probeerde had ik dan toch seks met iemand die lager in zijn consciousness of awareness zat... of lichtere energie... of tenminste, die zat minder licht in zijn energie dan dat ik dat was. En daar zit verder geen oordeel aan vast. Dat is niet beter of dat is niet slechter. Het is gewoon zoals het is. Dat merkte ik op. Maar aan daar merkte ik ook op dat het voor mij daardoor wel lastig was... om tot een hoogtepunt te komen. Omdat heel logisch... Diegene kan jou niet omhoog hemelen. Terwijl jij dat wel bij die persoon kan. Omdat jouw energie gewoon uh, lichter is. En dat waren wel dingen die belangrijk waren voor mezelf. En ook opvielen. En dat ik dacht, hé hey Amy, maar als je dat weet. Als je dat nu zo ervaart. Dan moet er verandering in komen. Dus daar ben ik uiteindelijk ook mee aan de slag gegaan. En daar zal ik zo ook meer over vertellen. Maar wat ook opviel is, is dat nu ik achteraf gezien beide heb ervaren... moest mijn hart echt openstaan om dat te kunnen ervaren. En daarmee bedoel ik dat alles er mag zijn. Alle gevoelens die je in je lichaam voelt... mentaal, spiritueel, energetisch, fysiek... alles mag er zijn om alles helemaal te mogen durven voelen... en om uiteindelijk ook tot een hoogtepunt te komen. Want als je dat namelijk niet doet, je sluit je daar een beetje voor af... Hoe kan je dan uiteindelijk tot een hoogtepunt komen? En dat is wat ik voor mezelf ervaarde. Hè? Er zullen ook mensen zijn die nog steeds heel makkelijk bepaalde delen van zichzelf kunnen sluiten. En dan nog tot de orgasme kunnen komen. Maar voor mij was dat niet zo. Ik ben echt extreem gevoelig. En dat was ook een heel belangrijk punt voor mij. Om tot dat punt te kunnen komen. En mm, daarbij is het dus komt er zo kijken dat ik ben extreem gevoelig. En als ik merkte dat de persoon met wie ik wat deed, dat die ook een beetje dicht stond, of op slot stond, of zich niet helemaal openstelde, zowel emotioneel als um, mentaal, spiritueel, dan spiegelde ik dat soort van, ik raakte dan gelijk, omdat ik dat zo erg aanvoelde, blokkeerde ik daar ook in, omdat het voor mij niet veilig voelde. Uh, en dat heeft, dat heeft natuurlijk heel veel met mij te maken. En daarvoor was het voor mij zo belangrijk dat ik me ook veilig voel met iemand. En je kan je voorstellen dat als je friends or benefits met iemand hebt, dat dat heel anders is dan als je een relatie met iemand hebt. Dat je jezelf zeg maar minder goed kan openstellen ten opzichte van als je in een relatie zit met, zit met iemand. Dat dat veel makkelijker gaat. Nou, daar merkte ik dus ook op. Want ik ben heel lang single geweest. Heel lang. Um, dat er beperkende overtuigingen bij mij kwamen kijken op seksueel gebied. Um, in mijn eerste... Uh, paar jaar van mijn seksuele ervaringen, heeft iemand ooit een keer tegen mij gezegd dat ik er lang over deed en dat is zo erg in mijn hoofd gaan zitten dat ik daardoor nooit meer durfde de tijd te nemen om te genieten, om meer sensaties te voelen, om überhaupt tot een hoogtepunt te kunnen komen, waardoor ik eigenlijk elke keer zei bij iedereen die daarop volgde, Nee, laat maar. Duurt te lang. Laat maar zitten. Je doet je best, maar laat maar. Het is goed zo. En ik durfde dan letterlijk die tijd niet te nemen voor mezelf. Ik durfde mijn plek niet in te nemen. Dus ik was eigenlijk gewoon vet mensen aan het pleasen. En ja, dat is natuurlijk heel vervelend. Want ik weet dat zoveel vrouwen dit ook doen en die tijd niet durven te nemen. En ik weet wat voor frustratie daarbij komt kijken en... Hoe vervelend dit is en dat je er ook echt verdrietig om kan worden, want je wil het wel, maar het lukt niet. En je wil die tijd wel nemen, je wil wel genieten, maar je durft ook niet die tijd te nemen. En dat is echt een heel proces waarbij vooral je eigen waarde heel belangrijk is en dat je het waard bent om te mogen genieten en je tijd te nemen in alles wat je doet. En daarbij komt die eigenwaarde, sluit er ook gelijk heel mooi op aan, is dat we vaak een bepaald beeld hebben van hoe we eruit moeten zien tijdens de seks. Of dat er bepaalde overtuigingen dus komen van, hé, hey, ik ben niet mooi genoeg, of mijn billen zijn niet groot genoeg, mijn borsten zijn klein, mijn buik is niet plat genoeg, dit, dat, ze zo. De mensen die mij kennen, die kennen mij als iemand die uit de bikinifitnesswereld komt. Dus mijn figuur was alles voor mij. Alles. Ik, uh, moest altijd in shape zijn Ik mocht geen spieren verliezen Ik uh, vet erbij Mocht niet Dus ik was heel streng voor mezelf daarin En dat, ja, dat neem je natuurlijk ook mee In bed, waardoor je daar ook Weer heel erg op je shape gaat letten En de onderliggende overtuiging daarin is dat je het niet waard bent om te genieten van dingen als je niet in een bepaalde shape bent. Wat eigenlijk natuurlijk freaking bullshit is, want je bent het altijd waard om van iets te mogen genieten. En dat jij dat mag ervaren en genieten van dat proces, maar ook iemand die dat met jou mag ervaren. Alleen omdat we vaak zoveel beperkende overtuiging op hebben gebouwd, is dat één laag waar we doorheen moeten breken. Eén van de zoveel. Een andere beperkende overtuiging die ook enorm veel invloed op ons heeft. en daar heel mooi op aansluit. is de beelden bij porno die we meekrijgen. Heel veel mensen kijken porno. Uh, mannen kijken heel vaak porno. Er zijn ook vrouwen die porno kijken. Er zit verder geen oordeel achter. Je moet echt voor jezelf bepalen. wat goed voelt. met welke energie je er naartoe kijkt. en welke intentie je er naartoe kijkt. Maar daar krijgen we vaak wel een heel net beeld mee met hoe seks zou moeten zijn. Het is vaak heel hard, heel agressief... heel erg op de man gericht... in plaats van de vrouw die geniet... Uh, heel erg gericht op het penetreren... maar niet heel erg op het proces... en uh, op, op, veel, op een veel completer plaatje. Het is heel vaak heel kort, 30 minuten... Uh, in plaats van een aantal uren dat je van elkaar geniet... En dat is echt het casual beeld van de maatschappij hoe seks zou moeten zijn. En ja, ik heb, me, ik heb dat ook meegenomen in mijn ervaringen voorheen. Van oh, dit is hoe het zou moeten zijn en dit en dat. En dat belemmert je ook tijdens de seks. Door je aan dat beeld vast te houden. En ik geloof dat het jou ook heel veel op zou leveren... als je dat los zou laten van hoe het zou moeten zijn... en als je veel meer op zou kunnen gaan in het moment... en dat je bij jezelf aanvoelt van wat goed voelt... en wat jij nodig hebt... en wat überhaupt fijn voelt tijdens de seks... en dat je daar veel meer van mag genieten... van het hele proces zelf. Alleen is dit natuurlijk een heel proces aan zich... Um, wat voor mij ook wat langer heeft geduurd... Um, dat is niet van op de een op de andere dag is dat allemaal ontwikkeld. Daar heb ik echt mijn ruimte voor moeten nemen. En vanaf het moment dat ik wist dat ik niks meer uit die oppervlakkige friendship Benefits avondjes haalde. Het bracht mij vaak meer frustratie dan dat het me iets opleverde. Omdat ik, ja, ik kwam heel moeilijk tot een hoogtepunt met iemand. Eigenlijk vrijwel nooit, maar wel met mezelf. En dat bracht me heel veel frustratie. Ook al wist ik van hé, hey, we zeggen altijd het zou nooit specifiek om een hoogtepunt moeten draaien, meer met proces, dan is het wel fijn dat je het alsnog kan weten dat je het met iemand kan, maar dat je ervoor kiest om het eventueel niet te ervaren omdat het proces beter is. Maar bij mij was het meer een beperkende overtuiging geworden dat ik het niet kon. Dus het, het leverde mij vaak heel veel weerstand op, heel veel beperkende overtuigingen, Um, ik was het zat om dat oppervlakkige te ervaren. Want hoe je het went of keert. Als je Friends with Benefits doet. Geef je jezelf niet volledig vanuit je hart. Omdat er geen liefde bij komt kijken. Zoals je dat met, een, met je partner zou hebben. En dat wilde ik niet meer. Ik wilde echt vanuit een verbinding met iemand. Diepere connectie ervaren op seksueel vlak. En ja, dat resulteerde erin dat ik had besloten voor mezelf. Ik stop daarmee, ik ga dat niet meer doen, ik wil alleen nog maar meer contact komen met mezelf, meer contact komen met de ander en vanuit daar dus diepere verbinding aangaan om meer intieme momenten te ervaren um, en veel meer intimiteit en diepgang in seks ook te creëren. En dat begon eigenlijk ook bij mezelf. want dit is ook nog een toevoeging op waarom orgasme moeilijk kan zijn, is omdat je niet weet wat je prettig vindt. En ik heb me er zo lang voor geschaamd dat ik niet wist wat ik prettig vond omdat ik dacht: hoe de fuck kan ik nou anderen meegeven wat ik prettig vind als ik het zelf niet eens weet? En vanaf het moment dat ik dacht oké, okay, ik ben klaar met die oppervlakkige dingen, toen ben ik gaan experimenteren om echt tot de kern met mezelf te komen van wat vind ik nou fijn en wat Welke aanrakingen vind ik fijn? Hoe vind ik het fijn? Dit, dat ze zo helemaal loskomen van het beeld van hoe alles zou moeten zijn. Um, en echt uitvinden. Nou, dat heeft wel even gekost. Um, want waar ik ook echt voorstander voor ben, is om alle externe middelen, zoals porno en speeltjes, helemaal even buitenspel te laten. Waarom? We zijn vaak zo erg getraind om door externe middelen geprikkeld te raken. Om eventuele opwinding te ervaren. Dat dat vuurtje van ons van binnen niet meer vanuit binnen gevormd wordt. Vanuit opwinding in onszelf die gaat leven. Maar dat het door bepaalde stimuli vanaf buiten afgevormd wordt. Dus bijvoorbeeld mensen hebben porno nodig of speeltjes nodig om tot een hoogtepunt te komen. Ik vergelijk dat altijd een beetje als met... Te veel koffie drinken. Als jij tien koppen koffie op een dag drinkt en je drinkt er een elfde bij, gaat dat niet veel zout aan de dijk zetten. Maar als jij al die koffie weglaat en je drinkt er op een dag weer een keer één. Wauw, dan voel je je echt freaking energiek. Je voelt al die sensaties in je lichaam van die koffie die je hebt gedronken. En zo is dat exact ook met um, die stimuli in je lichaam die je kan ervaren als je veel hooggevoeliger sensitiever worden in je lichaam en dat is zo belangrijk om meer in contact te komen te staan met je eigen senses en seksualiteit en dat proces ga ik dus ook met jullie delen want ik geloof dat dat jullie enorm veel waarde kan leveren en enorm veel diepgang met jezelf kan bevorderen en dat dat uiteindelijk ook weer in je ...seksuele ervaringen te goed zal doen. Goed zal doen, te goed zal doen. Die kwam er heel soepel uit. Wat ik trouwens, en dat schiet me ineens te binnen... ...wat, mij, um, wat heel belangrijk voor mij was... Om, ...toen ik besloot om die energetische koorden te verbreken... Um, ...om, <nacht> nou zeg ik het eerder... ...wat heel belangrijk voor mij was... ...ook om de Friends with Benefits te stoppen was... Je kan je voorstellen dat als jij in een gesprek met iemand bent, dat je dan al dus energie met iemand uitwisselt. En dat voel je ook als je met iemand in gesprek bent. Maar kun je je voorstellen dat als je seks met iemand hebt, dat dat nog veel intenser is, op een veel dieper level. De yoni, de vagina van een vrouw, staat verbonden met haar hart. Dus dat betekent dat een man die jou penetreert naar binnen komt, gelijk in verbinding met jouw hart komt te staan. Rationeel hebben we dit niet door, maar op een onbewust level, energetisch level, ervaren we dit wel zo. Nou is het dus ook zo dat als jij seksueel contact met iemand hebt, dat jij dus alle gegevens en informatie van die persoon downloadt, die in jou komt. Dat zijn de mooie dingen, maar dat zijn ook de minder mooie dingen die je van iemand dus meeneemt. En je kan je dus ook voorstellen dat als diegene heel veel seksuele contacten heeft gehad met weer andere mensen, dat je die ook allemaal binnenkrijgt. En dit zijn heftige energielekken voor jou en jouw systeem en voor jouw seksuele energie. En vanaf dat moment dacht ik, hell no, nah. dit gaan we dus niet meer doen, want ik geef heel veel om mijn eigen energie, heel veel om mijn seksuele energie... Um, dus ik word heel secuur en ik ben heel secuur geworden met wie ik dat deel. En vanaf dat moment heb ik besloten om die seksuele energetische koorden met iedereen vanuit mijn verleden te doorbreken. Alles wat van hen hoort, bij hen behoort terug te geven aan hen en al mijn eigen energie terug te nemen. En dit is een bepaald ritueel die je dus kan afleggen om dat te doen. En wat voor mij heel belangrijk is geweest... Um, ja, om daar nog intentioneler mee om te gaan. En ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. Want sinds ik dat gedaan heb, voel ik me ook echt... Voel, ik voel me ook... Ja, klinkt heel gek. Heel schoon, heel helder. Logisch, want je hebt niet meer allemaal energetische koorden met mensen lopen. Veel voller of veel meer voldaan. Veel meer energie. Mm, ja, dus... Mocht je daar vragen over hebben, kan je me altijd een berichtje natuurlijk uh, daarover uh, sturen. En eigenlijk, toen ik al die, die contacten, uh, of tenminste al die ervaringen, wat ik dus net allemaal opnoemde, toen ik dat ervaarde, wist ik ook van, dit is wat mij weerhoudt om een orgasme te ervaren. Maar dat wist ik rationeel. Ik had het nog niet... Ik had het nog niet gevoeld. Dus ik kon het op dat moment ook nog niet bevestigen dat het zo zou zijn... maar ergens wist ik het al diep van binnen. En nu, inmiddels, want dit is een proces geweest... dat ik dat uh, heb verdiept met mezelf. Nu inmiddels kan ik zeggen dat wat ik toen allemaal ervaarde... wat ik wist, wat wij mij ervan weerhield om een orgasme te ervaren... dat dat ook echt daadwerkelijk zo was. Nu heb ik mogen voelen en ervaren dat om dat weer met iemand te ervaren... Dat ik daar alleen maar de juiste persoon en de juiste connectie voor nodig had. Om daadwerkelijk me veilig te voelen. Om daadwerkelijk met een persoon op dezelfde frequentie te zitten. Om een open hart te hebben. Om een partner te hebben die zich daarvoor openstelt. Om die beperkende overtuigingen dus. Dat die daardoor allemaal wegvielen. En ook omdat ik. ...wist wat ik prettig vond... ...en alle verwachtingen daaromheen... ...hoe het zou moeten zijn... ...dat allemaal... ...was zo veranderd... In, ...in gewoon door... ...zodanig met mezelf aan de slag te zijn geweest... ...en om dat te ervaren met de persoon... ...dat ik nu echt kan bevestigen... ...dat dit de punten voor mij zijn geweest... ...die mij helpen... ...in de hele... ...in dit hele seksuele proces... ...in mijn eigen seksualiteit... Om zowel dit dieper te maken met mezelf als met de persoon met wie ik het ervaar. En tijdens mijn proces heb ik ook um, me meer verdiept in wat het nou is dat een vrouwenlichaam zich opent en zich sluit. En de eerste keer toen ik dit hoorde, snapte ik hier geen knars van. Van wat bedoelen ze hiermee? Maar omdat ik het nu zelf heb ervaren, kan ik dit dus ook beter uitleggen. Nou... Ons lichaam voor vrouwen, die moet dus letterlijk openstaan, willen wij um, op een fijne manier gepenetreerd kunnen worden door een man. Dit is niet iets wat je lichaam met een groen button aangeeft van, hé, hey, ik ben open, kom maar, we kunnen gaan. Nee, dit is echt iets wat je moet leren voelen. Maar wat ik me dus beseft heb, is dat zoals ik in het verleden eigenlijk altijd gesloten was. En dus eigenlijk altijd seks heb gehad vanuit een gesloten manier, waardoor het dus ook niet fijn was. En ik dus ook geen fijne ervaringen daarover heb gehouden. Dat je open staat, dat kan je dus voelen letterlijk doordat je lichaam zich veel meer open opstelt. door de bewegingen die het maakt. Als je de bewegingen volgt die je lichaam aangeeft... Um, ja, dat je je zeg maar, gaat bewegen op een manier waarbij je lichaam aangeeft van hey, dit is de beweging die ik wil maken. Dat je ook merkt dat je natter wordt. Um, dat je voelt letterlijk aan je joni aan je vagina dat ze zich opent en dat iemand erin mag gaan. Maar dat is echt iets wat je moet leren te voelen. Dat is niet iets waarmee we opgevoed worden. Dat we dat weten hoe dat voelt. En een echte eye-opener voor mij was, um, is dat we denken vaak dat de clitoris de ingang is om opgewonden te raken voor ons lichaam. Maar dat is dus niet zo. De borsten van een vrouw zijn de ingang om het lichaam te openen. En de eerste keer toen ik dat hoorde dacht ik, wait, what? Echt? Maar als ik er dus zo over nadenk, snap ik het ook, want... Als je kijkt rondom welk gebied van ons lichaam de borst zit, dan zit het rondom, rondom ons hart. Jouw vagina staat direct verbonden met jouw hart. En ook de vruchtbaarheid natuurlijk. En dat vond ik zo mooi dat ik dacht, ja dat is natuurlijk ook zo. En sowieso als je kijkt naar een hele massage... dus als je je borsten meeneemt in een massage en in je lichaam... dan opent je lichaam zich veel meer... omdat je veel meer in contact komt te staan met je lichaam. Je moet uit je hoofd komen, in je lichaam. En daarvoor is die massage zo belangrijk. Ik hoor zoveel vrouwen ook over massages... Dat die, zo, dat die hen zo helpt om in hun lichaam te komen. En daar ben ik zelf ook echt een voorstander van... Ik zou nooit meer seks hebben met iemand die even zo snel hop, hop, hop naar binnen wil. Dat gaat niet. Een vrouwenlichaam heeft de tijd nodig om zich te openen. Voor een man is dat heel anders, maar voor een vrouwenlichaam niet. En om een fijne seksuele ervaring te hebben, moet jouw lichaam en jouw vagina geopend zijn. Anders word je ervoor gestraft. Dat ga ik je zo ook nog verder uitleggen. Mm, want in ons baarmoeder liggen alle seksuele trauma's opgeslagen. En die trauma's, die verschillen van aard. Want dit kan bijvoorbeeld komen door vorige generaties, die seksuele trauma's hebben meegemaakt, um, die niet zijn verwerkt. Bijvoorbeeld verkrachtingen, aanrandingen, mannen die manipuleerden omtrent seksualiteit, domineerden, niet respectvol omgingen met de vrouw, onderdrukt werden waardoor de, deze vrouwen dit dus elke keer generatie op generatie hebben doorgegeven waardoor het uiteindelijk ook bij jou terecht is gekomen het kunnen ook zijn mannen die respectloos jou zijn binnengedrongen dus eigenlijk vanuit ego perspectief zonder liefde dit is ook een trauma voor je baarmoeder want dit voel jij onbewust wij vrouwen zijn zo ontiegelijk gevoelig Vanuit je rationeel perspectief kunnen we daar misschien niet bij, maar vanuit energetisch, spiritueel gebied zijn wij een intuïtief gebied. Zijn wij zo gevoelig, wij voelen de intentie van een man. En als dit is vanuit ego perspectief, dan voelt ons lichaam dat en onze baarmoeder is daar niet blij mee. Stel je voor je hebt een verkrachting of een aanranding gehad, is dit natuurlijk ook een trauma. Nou, die ligt er ook opgeslagen. En wat vrouwen ook onbewust voelen is of een man seks met jou heeft, of dat jullie seks hebben, en dat hij alleen maar seks met jou heeft voor zijn eigen plezier, of niet. Of dat dat ook is voor jouw plezier, dat voel je ook. En als dat alleen voor zijn eigen plezier is, dan voelt jouw baarmoeder dat, en dat is een trauma op zich. Want onbewust wordt jou, jouw eigen waarde dan teniet gedaan. Nou is een ander trauma dus ook dat een man te hard of te snel naar binnen gaat, terwijl jij nog niet open stond. En dit is wat ik bedoelde met dat je beboet wordt als jij niet de tijd neemt om je te openen. En ik heb dat één keer um, ervaren, <nacht> nadat ik tig keer met die persoon heb ervaren hoe het was om open te staan. Toen dacht ik, ah joh, we hebben altijd zo lang seks, een keer een vluggetje kan ook wel. Nou, ik ben daarna nou echt gestraft gestraft, gestraft, gestraft. Ik had zoveel pijn. Um, en daaruit, ik heb dat gewoon moeten ervaren om voor mezelf op te merken van hé, hey, dit is het dus echt als je nog niet er klaar voor bent om letterlijk iemand naar binnen te laten gaan. Mijn baarmoeder was echt boos op mij. Gewoon echt boos. Ik kreeg steken. Ik heb daarna mijn excuus aangeboden aan mijn baarmoeder. Gezegd dat ik het nooit meer zou doen. <laughs> en um, dat ik het mezelf vergeef. Dat ik die keuze heb genomen en dat ik het voortaan anders zou doen. Um, want om dan nog even terug te komen op die casual seks, van, van wat je ziet dus bij porno. Vaak wordt ons aangeleerd dat seks, maar ja, wat zal het zijn, 30 minuten duurt. En nou heb ik dus ook echt verhalen gehoord om me heen van mensen die binnen 10 minuten al klaar zijn, 20 minuten. Dat ik daar echt van schik. Want voor mij, seks hebben is niet... Zo'n kort proces. Het is echt de liefde die je met elkaar ervaart. De verbinding. Het plezier dat je met elkaar hebt. Het genot. Dat zit niet alleen maar in de penetratie. Maar juist eromheen. Het opbouwen. De opwinding, vooraf. Ook met elkaar douchen. En dan het voorspel die erbij komt kijken. Maar ook even stoppen. En even genieten van waar jullie mee bezig zijn. Het lachen. De seks zelf. Om rustiger aan te doen. Om te slow down uh, wanneer iemand bijna klaarkomt dat je even stopt... en even gas terugneemt om vervolgens weer door te gaan. Nou, dat kan minstens wel twee tot drie uur duren. Mensen in mijn cirkel die hier veel mee bezig zijn... hebben drie uur seks, bijvoorbeeld. En waar ik ook een voorstander voor ben... want het is zoveel meer dan wat wij zien... en dan ga je echt ook echt meer op de tantrische manier naar seks kijken. Je kan er zoveel meer uithalen... Dan dat we tijdens porno zien. Net zoals dat als wij veel intentioneler en bewuster met ons eigen leven aangaan. En veel meer stilstaan in het moment. En dankbaar zijn voor alles. Halen we veel meer uit het leven dan als we in een rush. Elke keer van doel naar doel vliegen. En het is zo belangrijk voor mij. Maar ook voor jullie om je veel meer uit te halen. Om daarbij stil te staan. Dus ook om voor jezelf na te kijken van... Hey, hoe ga ik hier eigenlijk mee om? Hoe is mijn seksleven tot nu toe geweest? Uh, wat is mijn relatie met seksualiteit aan zich? En hoe kijk ik daarnaar? En hoe gingen mannen eigenlijk altijd met mij om? Of hoe gingen vrouwen met mij om? En hoe kijk ik eigenlijk naar de man tijdens seksualiteit? En hoe kan ik ontvangen? Of kan ik ontvangen en kan ik ook geven? En hoe doe ik dat? En welke overtuigingen heb ik eigenlijk erbij? En wat je dus ook kan doen om beter in contact te komen met je baarmoeder. Want dit is zo'n krachtige plek, onze baarmoeder. Dit is echt dé plek waar alle wisdom, alle kracht van ons in zit. En we hebben er vaak geen connectie mee. En het is zo belangrijk om die te maken... zodat je je eigenlijk in het leven kan laten sturen door je eigen baarmoeder. En één heel belangrijk iets... Wat ik eerst wil benoemen voordat ik het volgende ga benoemen is um, dat ik beter in contact sta met mijn baarmoeder. Dat is ook een proces geweest, want voorheen nam ik ook anticonceptie. En ik ben altijd heel erg tevreden geweest dat ik anticonceptie nam. Ik had een implanon vijf en een half jaar. Uh, dat is een staafje in je arm, waardoor ik ook vijf en een half jaar niet ongesteld werd. En ik vond dat heerlijk op dat moment. Ik genoot er echt van. Maar de keerzijde daarvan was, was dat mijn libido onder een grafsteen lag en echt dood was. Echt gewoon levensdood was voor mijn gevoel. Ik had echt geen libido, ik voelde me niet aangetrokken tot mannen als ze voor me stonden. Het interesseerde me echt helemaal geen reet. En ik werd wat vlakker daardoor. En daarmee bedoel ik dat ik de highs en de lows van het leven eigenlijk veel minder ervaarde. Dus ik was heel stabiel, maar ja, je kan je dan ook voorstellen dat je de ...hele erge heis van het leven ook niet ervaart. Wat dan natuurlijk ook minder leuk is. Dus ja, op een gegeven moment besloot ik voor mezelf... ...dat ik nog meer in contact wilde komen met mezelf... ...met mijn center... ...met mijn pure essentie, mijn pure kracht. En dat is dan uiteindelijk ook je intuïtie, je baarmoeder... ...jouw kernenergie. En daarvoor besloot ik om te stoppen met mijn anticonceptie... En ik zeg je heel eerlijk dat dat de beste keuze is geweest die ik ooit heb gemaakt. Want sindsdien heb ik veel meer rust gevonden. Ik ben veel meer thuisgekomen. Um, ik kan veel meer de highs en de lows voelen. Ik kan veel beter met mijn emoties omgaan. Alles mag er helemaal zijn. Ik heb veel meer liefde in mezelf gevonden. Ik omarm mezelf nog veel meer om wie ik ben. Ik sta veel beter in contact met de bron of god of het universum, hoe je het ook wil noemen. Ik sta 10.000 miljoen keer beter in relatie met mijn libido. Echt gewoon van waar het eerst onder een grafsteen lag, gaat het nu over de rainbow. Waar ik natuurlijk zelf heel blij mee ben en mijn toekomstige partner natuurlijk ook. En ik sta ook veel beter in contact met mijn lichaam, want ik kan veel beter voelen. Dat is een beginstap geweest om veel beter in contact te komen met mijn baarmoeder. En een andere oefening die heel waardevol is, is om letterlijk tijdens meditatie in gesprek te gaan met je baarmoeder en met je borsten. Aangezien die ook in relatie met elkaar staan. En om daadwerkelijk te vragen, lieve baarmoeder, hoe gaat het met jou? Hoe voel jij je? Is er iets waar ik nog meer awareness, licht of liefde op mag plaatsen? Of waar ik je bij kan helpen om iets te verwerken waar we in het verleden misschien moeilijker bij konden maar waar ik nu juist heel graag zou willen kunnen helpen. En ik, um, ik eer jou, ik omarm jou als gedeelte van mezelf en ik wil me graag helemaal in verbinding met jou stellen en door jou laten leiden. En ik vraag alle hulpbronnen die mij daarbij helpen om mij nog dieper in contact met jou te brengen. En ik vraag God of het universum of mijn engelen om mij daarbij te helpen. En dat kan zo enorm waardevol zijn voor jezelf om dat te doen. En dan vaker te doen. Zodat je nog beter in contact komt te staan met jouw bron. En dit allemaal is natuurlijk een proces. Zoals ik al eerder heb gezegd. Dit gaat niet van het een op het ander moment, maar dit neemt even wat tijd in beslag. Maar het is oh zo so waardevol. Want om jouw hele vrouwelijkheid te honoren, te belichamen, te leven, is dit een stuk wat daar een heel groot gedeelte van is. En alles ligt ook daar opgeslagen. En het is, hoe meer jij daarvan oplost vanuit die Waar we het net over hadden vanuit die trauma's. Hoe meer jij in verbinding komt te staan met je eigen seksualiteit, je sensualiteit, je vrouwelijkheid. En dan word je die vrouw, die ontembare vrouw. Die helemaal in haar kracht staat. Die sensuele vrouw. Die ook voor haar mening opkomt. Die staat voor wie ze is. Uh, die haar eigen grenzen stelt. Die als een magnetisch iets, een magnetisch veld om haar heen heeft. Alles naar zich toe aantrekt. Wat... Bij haar past. Inclusief die partner. Die zo goed bij jou past. Hmm. En ik ben zo blij. Dat ik. Daar mijn mensen. Mijn klanten. Mijn vrouwen. Mijn goddesses. Daarbij help om ze helemaal daarin te krijgen. In, in die center. En. Inmiddels in het proces. Wat ik dus net aangaf. Wat ik dus heb mogen ervaren. Met de juiste persoon. Is het. Geen wat mij zoveel voldoening heeft gegeven in seks. Slow sex. The power of slow sex. Ik kan het niet vaak genoeg benoemen. Slow sex is magic. En waarom ik dat magic vind. Is omdat je veel meer intimiteit met elkaar ervaart. Waarbij je elkaar in de ogen aankijkt. En het even rustiger aandoet. En, en je echt elkaars ziel daarin kan lezen. En... Wat diegene voelt en de openheid en de warmte die je voelt en de verbinding die je voelt. De diepere connectie die je haalt uit die momenten waarbij je elkaar ook echt het plezier en het genot gunt en je elkaar geeft vanuit abundance. En je geeft echt onvoorwaardelijk, niet omdat je daar iets voor terug verwacht, maar omdat je dat geeft vanuit een bron van onvoorwaardelijke liefde, maar ook vanuit wat ik net zei, vanuit abundance. En dat je daardoor ook veel meer liefde voelt. Je voelt je eigen lichaam veel beter, maar ook de ander voel je veel beter. En je bent veel gevoeliger, waarbij je lichaam dus ook veel meer aangeeft wat het nodig heeft in dat moment en waar je behoefte aan hebt en waardoor het echt een samenspel wordt van twee mensen die met elkaar verstrengeld zijn en seks hebben uh, en in plaats van dat het twee lichamen zijn apart die seks hebben nu word je echt één en dat is zo mooi want wat mij echt die ervaring heeft gegeven is om eerst wat ik eerder aangaf op onderzoek met mezelf aan te uh, uit te gaan en Daarin echt heel erg het proces te zien. Wat ik fijn vind. En om het nog langzamer aan te doen. En die intimiteit met mezelf nog meer uit te breiden. Hoe diepere connectie en intimiteit ik met mezelf ervaar. Hoe meer ik dat in de ander zal ervaren. Dat is altijd zo. Jij zal de hoeveelheid liefde in de ander ervaren. Naarmate naarmate jij de liefde in jezelf ervaart. Dus hoe dieper jij connectie en intimiteit met jezelf hebt, hoe meer je dat in het samenspel met de ander ervaart. En je kan je dus ook voorstellen, hoe meer je dat dus optimaliseert, hoe magischer seks met een ander dus zal worden. Maar dat begint dus altijd bij jezelf. So slow down. Neem die tijd voor jezelf, waardoor het uiteindelijk ook zo uitpakt... Met de andere persoon. En daarom wil ik jullie ook een oefening meegeven. Zodat jullie die connectie en intimiteit en plezier met jullie zelf kunnen uitbreiden. En dit is een oefening die je moet doen als je echt even de tijd voor jezelf kan nemen. Niet als je uh, met je kinderen bent of op de bank zit met andere mensen. Of overdag wanneer je in een meeting zit. Maar echt even... Wanneer je een avondje voor jezelf hebt. Om jezelf helemaal te verwennen. Dus kies een avond uit. En de intentie is echt om vanuit liefde jezelf te verwennen. Helemaal in het moment te komen. En voel daarin echt wat je wil doen. Neem bijvoorbeeld een lekkere douche of een lekker bad. Marseer jezelf onder de douche en echt vanuit liefde en voel... Wat voor sensaties dit in je lichaam geeft. Gebruik je favoriete douche gel. Of je favoriete badschuim erbij. Die zo lekker ruikt dat je bijna een neusorgasme krijgt. Omdat dit zo lekker ruikt. En gebruik daar lekker kaarsjes bij. Of een dimmend rood licht. Of welke kleur je dan ook mooi vindt. En zet de muziek op waarbij je helemaal sensueel en sexy voelt. Ik heb bijvoorbeeld echt een... It's a smooth vibe list in mijn, in mijn Spotify staan. Omdat als ik die hoor, sta ik gelijk in die, in die sensuele energie. Mocht je nou heel graag die lijst willen hebben, stuur me een berichtje. Ik wil hem heel graag met je delen. Oké, okay, we gaan verder. <laughs> en het belangrijkste is dat als je daarna, want dat gaan we ook doen. Als je daarna lekker gaat liggen met jezelf en je gaat verder met die massage voor jezelf. Dat je echt de tijd neemt om je hele lichaam te masseren, maar dat het einddoel nooit is om een orgasme te krijgen, maar echt dat je vanuit pure liefde jezelf het proces gunt en de tijd gunt. Dat je het waard bent om al die tijd te nemen, om te genieten van wat je jezelf geeft. Want hoe meer jij jezelf dit eigen maakt, hoe meer jij dit ook kan nemen in het samenspel met iemand. Dus ga jezelf lekker verwennen met je massage. Neem een lekkere massageolie of iets anders waar, wat jij lekker vindt. En vind uit welke bewegingen jij prettig vindt. Vind je het fijner om wat steviger te masseren? Of misschien alleen met je vingertoppen? En welke plekjes zijn extra gevoelig? En geef je eens even wat extra aandacht aan. Maak je kamer trouwens ook zo sexy en zo sensueel mogelijk zoals jij dat prettig vindt. En uiteindelijk gaan we zeker weten naar onze Yoni toe, dus naar onze vagina. En die ga je masseren. Maar let op, met uitroepteken, we gaan nog lang niet de clitoris aanraken. Dit is echt lijkt een uitroepteken. Waarom? Je wilt namelijk die seksuele energie door je lichaam opbouwen en de spanning opbouwen, waardoor je gevoeliger wordt telkens. En je eigenlijk nog maar heel weinig nodig hebt om uiteindelijk naar, dat, naar een hoogtepunt toe te werken. Een man kan namelijk zo door hem aan te kijken opgewonden raken. En wij hebben daar langer voor nodig. Het bloed moet namelijk echt naar onze vagina toestromen, naar onze schaamlippen toe, de binnenste schaamlippen. Die moet opzwellen en dat heeft tijd nodig en daarvoor moeten we er bewustzijn en awareness naartoe brengen en ook de intentie die erbij komt kijken vanuit pure liefde en omdat je het waar bent. Dus je gaat jezelf daar masseren, je gaat er omheen, je kan tussen je schaamlippen doorgaan, maar nog steeds niet aan de spot. Pas als jij voelt dat je echt opgewonden raakt en dat je geniet van het hele proces en dat het echt fijn voelt, kan je er lichtjes overheen gaan, wat meer druk op dat gebied zetten van je clitoris. En kan je kijken wat dat met je doet. Ga daar ook dus letterlijk mee spelen. Maar maak dit proces zo uitgebreid mogelijk. Hoe langzamer, hoe beter. En in het begin heeft het echt tijd nodig. Want vergeet niet... We zijn vaak gewend geweest om dit met een vibrator of externe middelen zoals porno te doen. Om die, op te um, om die opwinding in onszelf omhoog te krijgen. En nu moeten we dit vanuit onszelf, moeten we dat vuurtje in onszelf gaan stoken. Om dat uiteindelijk uit te breiden naar je lichaam. Dus don't forget that this is a process too. En raak niet gefrustreerd. Geef jezelf die liefde en die tijd om dat allemaal te mogen opbouwen. Als jij een, een fysiek in de sportschool op wil bouwen, neemt dat ook even tijd in beslag. Dat is er ook niet binnen een maand. Dus voor iedereen is dat natuurlijk anders hoe snel dat gebeurt. Dus ge geef jezelf gun jezelf die tijd. En als je uiteindelijk voelt dat je uiteindelijk meer opgewonden raakt, mag je uiteindelijk natuurlijk jezelf tot een hoogtepunt werken. Maar wel met zoveel mogelijk gevoelig en zoveel mogelijk tension en zoveel mogelijk ontspannen vanuit liefde. En op het moment dat jij merkt dat je weer snel wil gaan of dat je gefrustreerd raakt omdat het te veel tijd kost, neem jezelf terug, neem jezelf weer terug naar het proces, geef jezelf meer liefde, meer tijd en um, herinner jezelf er weer aan dat het erom gaat om gevoeliger te worden in plaats van dat het snel moet. Want hoe meer we dit, nogmaals, ik blijf het herhalen, hoe meer we dit doen met onszelf, hoe meer we die slow down experience more, the slower the better, ervaren met onszelf, hoe beter de seks ook zal zijn met iemand anders. En ja, dat zijn echt zulke belangrijke stappen geweest in mijn eigen seksuele proces. Natuurlijk zijn er nog veel meer, maar dit is voor vandaag wat ik heel graag wilde delen met jullie omdat ik echt het gevoel heb dat het heel veel mensen gaat helpen heel veel dames gaat helpen om nog meer tot hun kern te komen en ja wat, wat ik dus ook zo waardevol vind is, ik heb alles wat ik eigenlijk op heb genoemd, dit, dit zijn allemaal kleine onderdeeltjes van het programma, de Feminine Flow program, dat ik heb gecreëerd voor dames om meer in hun Feminine essence, in een vrouwelijke energie te staan en een veel sensueler, krachtiger, sterker, seksueler, uh, veel meer in hun kracht, dat ze in plaats van bang zijn om te veel of te weinig te zijn, dat ze ook veel zijn en dat ze dat ownen, want we zijn ook veel en dat is juist een heel positief iets, dat we veel meer levensenergie krijgen, en dat we daardoor veel Mooiere relaties met onszelf en de mensen om ons heen opbouwen. Dat ons business veel beter loopt. Dat onze gezondheid er voorop uitgaat. Veel minder stress, veel minder controle, veel meer overgave aan het leven. Er zitten zoveel voordelen aan verbonden om in onze eigen kernenergie te staan. Dat ik zo dankbaar ben dat ik dit als mijn missie mag delen met de wereld. Ja, daar ben ik zo dankbaar voor. En ik wil jullie dus ook vragen dat als deze podcast jullie waarde heeft geleverd. Om dit ook te delen met minstens twee mensen in jullie kring. Die hier, die hier ook de waarde uit kunnen halen. Want ik geloof echt dat als we dit meer bespreekbaar maken. De seksualiteit... Dat dit zoveel toegevoegde waarde voor de wereld zal hebben. En dat als vrouwen meer in hun kracht komen te staan. Dat de balans in de wereld ook zoveel meer, um, ja, hoe zeg je dat, restored, Veel meer uh, in balans zou komen te staan. Wat echt nodig is voor onze wereld. En daarnaast zou ik natuurlijk graag willen vragen dat als dit je dus waarde heeft geleverd. Je dit ook wilt delen in je Instagram story. En daarmee in wilt taggen zodat andere mensen hier ook weer, ook weer iets aan kunnen hebben. En dit was wat ik, wat ik voor vandaag wilde delen. Ik wil jullie uit mijn hart bedanken dat jullie hebben geluisterd naar mijn podcast. En dat jullie aanwezig zijn geweest. Awareness hebben getoond in zowel de podcast als ook in jullie zelf. Want dit brengt natuurlijk ook heel veel vragen op bij jullie zelf. En dat jullie daar ook mee eventueel aan de slag gaan. Dus bedankt voor jullie aanwezigheid. En ik hoop jullie weer snel terug te zien bij een volgende aflevering van de Inner Wisdom Podcast. Heel veel liefs, heel veel liefde. <laughs>